0: 嗨，大家好，欢迎收听《每单 Laundry》，我是舒雨，今天是第一次在。工作室录音，虽然现在我觉得还是偏就是空旷，但是我希望今天的音质还不错啦。那今天要讨论的呢，就是《大亨小传》的第五章跟第六章。平常如果每一集都有收听的听众朋友们，可能会知道，就是我习惯会一周是读书会，然后一周是平常就是闲聊的单集。但是后来我觉得读书会偷袭下去了，还是要赶快录完会比较好。这样子比较过瘾嘛，所以呢，我就决定先赶快把《大汉小镇》这本书跟大家分享完。然后，首先要先祝大家新年快乐。那、呃、新的一年呢，当然就是希望有更多有趣的企划。呢，大家也可以告诉我说，你们想要听到什么样子的内容？就我觉得，有的时候创意就是大家一起集思广益的话，会有更多有趣的企划嘛。然后也很开心，在新的一年有一个工作室。虽然这个工作室主要是录音啦，但它并不是一个就专业的录音室，它基本上就是我会在里面做各种我平常就在做的事情。所以我以后也希望说它是一个可爱的空间，然后可能可以录影片吧，就希望以后可以有 video podcast 之类的内容出现。虽然。呃，如果要做这样子的内容的话，可能要花的时间就更多。但是我觉得有一个自己的空间，就是会让我有这样子很想要创作的欲望。那总之，我们今天就是要进入到算是这本书比较中间的部分了。那我自己觉得要帮这两个章节下一个标题的话，我会说就是“阶级”两个字吧。虽然整本书它基本上就是离不开阶级，因为。首先，它的场景设计就已经是一个是东卵，一个是西卵了。基本上，你地域这么二分法的话，其实很显然可以感觉出来，费兹杰罗他就是想要透过东卵跟西卵的刻画来描述，呃，新钱跟老钱之间的一个算是心态上或是根本上的差异吧。那虽然说他的故事是用一个比较好像爱情故事去包，但我觉得他在讲的其实。爱情的成分反而不多，那为什么会这样说？等一下我们会讨论到。那总之，我们先进入到我们的第五章啦。上一次在第四章的时候呢，不知道大家还记不记得有一件很重要的事情，就是盖茨比就神神秘秘的。跟尼克说，他有拜托贝克小姐要来跟他拜托一件事情，这样整整句话讲下来，好像什么绕口令。但总之这件事情就也把尼克搞得很不开心，因为他会觉得啊，我们是朋友，为什么你要拜托什么事情，你还要透过另外一个女生来跟我讲？而且我喜欢这个女生，所以你到底什么意思？那后来当然就真相揭晓了嘛，就是其实盖茨比呢，在很多年前，当他还是个年轻小伙子的时候，他就跟黛西。呃，算是有一段很甜蜜的恋曲吧。那这个恋曲当然就在盖茨比后来要去打仗之后就戛然而止了。然后黛西。难过了一阵子，但是也很快的就投入了社交圈，然后嫁给了汤姆，然后生下了一个小孩。那也就是我们现在看到这样子的状况，就是婚姻看起来非常的不开心。然后汤姆很显然的就是在外面有情妇，也不太管自己的老婆跟女儿。所以呢，我们现在就知道说，其实盖茨比跟黛西有过一段情。那盖茨比在西卵买下了一个超级大的房子，也完全不是偶然，不会说你就是搬到。曾经爱过的人家里对面，然后说这是巧合吧，不太可能吧。所以这件事情其实是盖茨比精心策划的一场，算是希望可以把他吸引过来的计划啦。他天天在家里办派对，然后自己感觉好像对这些派对的来宾并,并没有什么兴趣，就是因为醉翁之意不在酒。他办这些派对就是希望可以有一天让黛西自己。大驾光临他的豪宅，但很可惜的，这件事情就一直没有成功嘛，所以他只好就是亲身出马来拜托他的朋友们来帮他圆梦。好，所以呢，贝克小姐跟尼克揭晓说盖茨比他内心的这些小秘密之后，好，晚上了嘛，他故事听完了，然后也跟就是乔丹贝克接吻完了，他就回到了他的家。如果大家还不记得的话，就是第四章的时候，就是尼克跟贝克，就聊完天之后，他就在那个月色正好的时候跟就是贝克接吻了，这样子。好，总之他回到家，然后就看到盖茨比在自己的家里那边等他。那总之尼克回到家之后呢，他就看见盖茨比，然后还有他家里灯火通明的样子。然后呢，盖茨比就开始说一些很神奇的话。他就说：“哎，我们现在去那个 Coney Island 吧，就是在纽约一个还还蛮有名的地方嘛，很多人会去，现在还会去那边观光。”然后他就想说：“现在七晚八晚了，你为什么会邀请我去这个康尼岛玩呢？”然后他就很兴奋哦，然后就开始讲一些有的没的。但是呢，他声音中的急躁就让尼克知道说：“啊，他问他这些话其实是想要知道说，所以你今天跟贝克小姐聊得怎么样？”然后我觉得尼克也有一点慢条斯理的，很像在吊他胃口。他就讲说啊，我谈过了，我明天就会去邀请黛西来家里喝茶。然后接下来这整段，我觉得我自己在读的时候小小不耐烦。那为什么会不耐烦呢？就是因为这段话其实根本上就是尼克他愿意帮盖茨比这个忙嘛。结果盖茨比就说哦，没有关系，我不想要给你添麻烦。然后尼克就说啊，不然你哪一天方便啊？然后盖茨比又说没有没有你哪一天方便？你知道这个时候完全踩到我的地雷，我就会觉得你要什么就直接讲，就有屁快放。你要我帮忙你，你就说清楚好不好？不要一直问我说我什么时候方便啊？我就是要帮你呀、啊。好，那总之呢，他就讲说好，那不然后天好了。结果盖茨比又好像支支吾吾了一阵子，他就说嗯，我想要请人把草皮修整一下，然后。你一刻就想说啊，那你指的应该是我家的草皮很乱吧？就是希望就是黛西来到我家的时候觉得很体面。那我觉得尼克，因为他也很清楚知道他自己跟盖茨比的财力差非常多，所以他也没有因此觉得被冒犯，就会觉得说啊，他毕竟很有钱，然后他有这个能力，所以他嫌弃并不是说希望我可以帮他，而是他一定会出钱自己做这件事情嘛。那草皮这件事情讲完之后呢，盖茨比又支支吾吾了一阵子，他说，嗯，还有一件事情，然后他就说，哎，怎么了？然后盖茨比就说，就是其实我本身呢、啊、有在做一些小副业，然后你现在是在卖债券，对吧？呃，感觉像你也没赚什么钱，要不然就是我我给你个机会，就让你发大财，怎么样？那通常这个时候，大家听到这句话，呃，如果你真的很相信这个人的话，可能就会多问几句嘛。但是呢，尼克其实是一个心思蛮细腻的人，他听得出来盖茨比问他这个东西，其实是心里觉得有一点小亏欠，想说啊，你都帮我这么多了，那我也要就是回回礼一下，给你一些赚钱发达的好机会。所以他知道说盖茨比是因为有这样的心态才，呃，出此提议的。他就觉得说，好，不用不用不用，就是不用。这样子勉强帮我赚钱什么的，我不太需要。我现在自己的工作就很忙了。那尼克他就回忆说，呃，当时这个瞬间其实是很可以改变他整个人生的。就是说，如果他当时有多问一句，说，哎、欸。那你说这个赚钱的好机会是什么？也许他的人生会完全被翻转。那这件事情，我觉得就是买了一个伏笔，就是让我们很好奇说，所以盖茨比他当时提议的这个副业，就是手指夸火的这个副业到底是什么鬼？会就是让尼克觉得说，当时他拒绝的这个行为改变了他一生呢？那其实盖茨比在提议这件事情的时候，他也知道尼克可能会很担心，因为之前他们去吃饭的时候有见到盖茨比在工作上认识的一个朋友嘛。那那个人后来就是揭晓说是一个类似有迁赌的罪犯，就是一个不是很正派的人，所以他当然也会担心尼克觉得说，哎，你是不是要我跳下去迁赌啊，还是做一些什么？见不得人的就是坏勾当，这样。他当时也有跟尼克说不是这样子的事情，但总之尼克就是回绝了盖茨比的好意。那这件事情拍板定案之后呢，尼克当然就着手邀请黛西啦，而且他也很聪明的，就是跟黛西这样说：“哎、欸，不要带汤姆来哦。”那黛西当然就很兴奋，就说：“啊，什么？不要带汤姆来？谁是汤姆？”这样，就他也是很俏皮的，就是接受了这样子的提议。那很快的就来到了要见面的这一天了。我记得在很近期的电影版之中，他的那个见面场景真的拍得很漂亮。因为盖茨比呢，就是为了要用最完美的方式迎接黛西，他真的是一个就是真的做到满的人。他去花房买了一大堆的花布置尼克的家，所以大家如果想要看到具象花的这个影像的话，就真的可以去看最近期的一次。就是影视改编，他那个电影里面的画面真的非常非常美丽，让我真的是深深的记在心中这样子。那虽然盖茨比他准备了花啊，然后又准备了小点啊，反正就是他能准备都准备了，然后草皮也就是清得干干净净的，但是他整个人就是仿佛身上长了虫一样，就是惴惴不安，然后一直来回踱步，然后跟他讲什么话，好像一副都没有真的听进去，就是一直好像。东张西望，仿佛外面在演什么恐怖片一样。所以这个时候，尼克就觉得说，到底是怎样？就是见个面有这么害，有需要这么害怕吗？不过就是几年没见面而已，就是跟旧情人见面是这么恐怖的事情吗？那后来他们两个人就在尼克的家里等嘛。结果等到差不多三点多的时候，盖茨比就突然站起来，然后说他要回家了。然后尼克就说：“怎么了？就是为什么突然说要回家了？人都还没到呢。”然后他就说。黛西不会来了，我要走了，我要走了。就是你知道他，他在他已经是在那种很极端、很紧张的状态下面，然后好像仿佛一点点的迟到都会被他理解为说黛西完全不想见他这样子。所以这个时候，你大概已经可以确定盖茨比现在的心智状态是一种他不安到好像任何一件事情都可以把他击垮这样子。然后尼克他就觉得很荒谬啊，他就说现在也才差不多四点出头吧，有需要这么紧张吗？然后后来他们就继续等等等，然后终于在四点出头的时候呢，黛西他司机就开着车到了尼克家门口。然后结果黛西一进门的时候呢，哎，尼克发现盖茨比怎么不见了？就是盖茨比又不知道怎么的，就是跑跑去躲起来了这样子。然后后来盖茨比他他跑去哪呢？他自己又偷偷跑到外面，然后从大门口走进来。就他整个人就是已经坐立不安到他就是不断的变换自己的位置，不断的去思考他到底要用什么样的方式来跟黛西见面。那后来呢？他就是把自己当做全新的客人，然后又敲敲门、叩叩叩，然后走进来跟黛西见面。那后来他们当然就是相见欢嘛。可是呢。这本书我们在第一集的时候就有讨论到，它是一个从尼克视角出发的一个作品。所以说呢，因为尼克希望他们在见面的时候保有自己的空间，他自己一个人就跑到就是前厅，就是让他们两个人在客厅可以好好的就是交流这样子。所以后来他把门关上之后呢，其实我们读者完全也不知道他们见面的时候讲了什么，我们只能从费兹杰罗的文字中知道说啊，他们好像时而窃窃私语，时而低声说话，时而又。充满了笑声，这样子，所以我觉得这也是这本书很好玩的地方，就是说它不太好影视化，因为我们所接收到的讯息完全都是尼克他第一视角所能看到的，非常非常呃线缩的视角。因为他只要一旦离开那个房间，我完全不知道盖茨比跟黛西他们到底说了什么，他们到底在相见的时候交流了什么，他们是不是有把过去的情谊一次讲完？那后来，因为尼克就是听到，哎，好像他们没有讲什么话，就是一直听到一些沉默，所以他就决定自己走进去客厅来看看他们两个，因为毕竟他是主人嘛，他们是约在尼克家，所以后来他就发现说，盖茨比在说话的时候，整个人就非常的不自然，一下就是会一直压到就是家里的时钟、啊。啊，或者是看起来好像眼神飘来飘去啊，然后讲一些就是很很顾左右而言他的一些话这样子，然后他就觉得，哎、欸，为什么盖茨比变成现在这个样子？然后黛西呢，他就也想要尽量的维持好像很正常的样子，他就讲说，哎、欸，我们真的是好几年没有见面了。结果盖茨比就是迅雷不及掩耳，他立刻回，他就说。到十一月就满五年了。试问，就是如果你是很久没有跟老朋友见面的话，请问你可以立刻说出就是你跟你朋友到底多久没见吗？应该是不太可能吧。所以你可以知道说，盖茨比感觉是每天都在画日历，你知道吗？就是我跟黛西已经。五百六十七天没见面，类似像这样子。那这件事情呢，其实就有点小小出卖盖茨比。那我觉得其实也可以在这边再次的认证，就是盖茨比并不是一个很好的演员。因为就在之前，他分享说自己曾经去过牛津，或者是说自己什么继承了大笔遗产，什么巴拉巴拉的，基本上听的人都觉得他在说谎，就是会觉得说不知道他在讲什么鬼，所以。他每次在讲一些好像似是而非的事情的时候呢，你都会很清楚地发现他好像不是很善于编造谎言。那也就在刚刚那个状况下，你也知道说他好像很想要装得很稀松平常，但事实上他非常非常介意这次的会面这件事情。就在一句话里面马上出卖了，就是大家马上就知道说你应该是想见戴西，想见到死了。对，真的是一个可以说很像小男孩的人吗？那就在这样子很尴尬的时局下 呢， 尼克他就是也当一个润滑 剂， 就是好好的去跟黛西聊天 啊， 然后偶尔也跟盖茨比聊天。可是他又想到 说， 今天这场会面又不是说我要找两个我的好朋 友， 我们一起来叙叙旧。今天我约这两个人 来， 就是要让他们见 面， 然后可能就是让他们重回往日情怀吧。谁知道 啊？ 就是搞不好盖茨比是希望可以跟跟黛西成为就是。人生自由吧，反正他就觉得说自己今天的任务并不是来跟他聊天的，所以呢，他就决定要离开。结果这个时候，盖茨比就说：“啊。”你要离开吗？我有话要跟你说，所以他就马上跟着尼克，就是冲出了客厅。然后他就跟尼克说，他觉得这件事情是个错误，因为他觉得就是自己表现得很很奇怪，然后大家看起来很尴尬。然后尼克就说：“可是你们很久没见面啊，所以黛西跟你一样不好意思啊，没有什么好害怕的、啊。而且呢，你现在超没礼貌的，就是黛西一个人坐在客厅里面，你怎么会单独跑出来跟我讲话、啊？”然后盖茨比感觉瞬间意识到自己好像。完全失序，然后又赶快跑回去这样子。那后来尼克就一个人在外面晃啊晃，然后让那两个客人在他家里聊天嘛。半小时后呢，他回到屋里，他发现哎，这两个人好像又回到了往日那种很热络的样子。然后黛西眼中还都是泪水，就是可能他们真的把内心的话都说出来了这样子。然后盖茨比仿佛也就是经历了一场。好像人生的革命嘛，又立刻变了一个人，又变回他那个很充满自信的样子。然后仿佛就是现在他已经完全准备好来谈一笔大生意了，就是很像很像换脸这样子。然后马上就很有自信的说：“啊，天哪、啊，就是天气怎么变得这么好啊啊 ！”Old Sport， 你好。这样如果是我的话，我会真的傻眼。就是你刚刚一个人惴惴不安，然后又在那边完全无视我的话，然后无视客人，现在又给我这么自信，到底在干嘛？对，总之呢，他感觉因为黛西跟他的感情有算是慢慢恢复了，所以他慢慢地把自己真实的样子给捡拾回来了。那他这个时候就提议说：“哎，我们要不要一起去我家的大豪宅看看呢、啊？”然后尼克就想说：“哎。”难不成他自己也要跟着一起去吗？那这个时候盖茨比就说：“当然啦，你要跟着我们一起去啊！”那他们三个人呢，就一起跑到隔壁，也就是盖茨比的家。那这个时候黛西才终于知道，哇，原来盖茨比真的是一个发达的男人，他买了一个这么棒的豪宅。然后这个时候又有一个很好笑的片段。就是呢，因为盖茨比很开心，黛西终于看到了嘛，所以他就说：“我花了三年就赚到了买这个房子的钱。”然后尼克就想说：“啊，你不是说你的钱是继承来的吗？”然后盖茨比他说什么呢？他说：“哦，对对对 ，old sport。”他说：“但是我在经济大萧条的时候呢，就是前整个就是都不见啦。然后就是在战后那段时间啊，什么什么巴拉巴拉。然后这个时候，尼克就觉得说，好像盖茨比已经说谎说到不知道自己在讲什么了，就是他已经开始天花乱坠的随便回答这样子。然后甚至尼克因为他加码了问盖茨比是做什么工作的，然后盖茨比就也因为可能一时之间不知道怎么回答，他就说这是我自己的事，就意思是说你不要。”不要管我，少问。然后他后来又觉得自己好像有点没礼貌，然后又开始似是而非的说啊，我之前有做就是卖药的、啊，然后又有做石油啊，但是我现在都没有在做啦，这样子。然后总之这个时候呢，我觉得尼克大概已经可以确定他的话里面就是真的蛮多谎言的这样子。那后来呢，他们就一起到了盖茨比的房子里面参观，然后也看到了。各种金碧辉煌的房间、啊、那反而是盖茨比自己本人的卧房，其实非常极简，就是不是很铺张这样子。那他们在观看的途中呢，尼克就观察到了，就是盖茨比他整个目光完完全全地放在黛西身上，仿佛黛西的一个眼神就可以影响他对这个房子的看法。就例如说，黛西如果眼神在某个东西停留多两秒，他就觉得说这个东西立刻移到大厅。如果今天黛西对一个东西皱眉头，明天就立刻把那个东西丢掉，类这样的感觉，就是他的世界好像从今天开始以黛西为就是中心旋转，就黛西就是他的太阳。然后后来呢，甚至就是黛西拿起盖茨比一个用黄金做的梳子梳头的时候啊，盖茨比整个人笑到东倒西歪，就是仿佛已经置身在爱河里面。就是、你要想这件事情，从头到尾，就是、他们见面。不到五个小时，甚至不到三个小时吧，就盖茨比就可以有如此恐怖的变化。就是他已经从惴惴不安到充满自信，到现在他已经是要成为一个就是被爱融化的男人了。就是他人生就过得非常的快，这样子。就是他对黛西浓烈的感情，已经到一个如果你是旁人，你可能会觉得很疯狂的程度。因为他们五年都完全没有见过面，完全没有说话嘛。然后后来呢？他们来到了盖茨比的衣柜。那盖茨比啊，他因为很有钱嘛，所以他甚至有一个人就是专门帮他买衣服，就他有自己的采购室这样，然后就帮他买了非常多五颜六色、各种不同材质的衬衫。然后他就把衬衫一件一件的拿出来，然后好像就是很炫耀式的就是把所有的布料这样子撒撒撒。然后这个时候又是一个非常经典的画面，就是黛西看到了这么多高级的布料、高级的衣服被洒在空中，然后堆成一堆一堆的，他就开始大哭，他就说：“这些衬衫真的太美了，我从来都没有看过这么这么美的衬衫。”然后这句话我一直都很好奇，而且很困惑，就是我一直在想，就是黛西对这一批布料、这批高级的布料大哭。到底是为什么？他是真的爱这些衣服爱不释手吗？还是他只是被这些绚丽的物质生活给感动了？还是说？他醉翁之意也不在酒呢，他哭是因为他真的太寂寞太孤单了嘛？就是这些事情，就是让我一直不断的去思考，就是他为什么会对这些漂亮的衣服、漂亮的衬衫而大哭？那在撒这些衬衫的盖茨比，又真的知道黛西是为什么哭泣吗？就是这一段真的让我。反思良久，就是我会觉得说，这两个人是不是其实根本上他们也不知道对方为什么会做这样的事情，但是他们把他们自己当下最渴望的情感都投射到对方身上。我不知道这样讲有没有合理耶？对，总之我还蛮有感触的。然后后来呢，他们就来到了阳台，盖子比就指着对岸的房子就说：“你看，那里就是你家，就是黛西的家了。”他就说：“那边的码头呢，总是会有这种绿色的灯。”然后呢，这个绿色的灯，其实在他还没有跟黛西见到面之前，有点像是一种黛西或者是他无法得到的爱，他就是还没有获得的爱的一种象征。所以他一直总是好像想要把那个光抓住，或者是好像希望可以就是透过这样的方式来提醒自己，他想要的东西就在对岸。但现在他想要的东西就出现在他的隔壁，所以尼克呢，他就说。在这个瞬间呢、啊，这个绿色的光芒，这个绿色的灯塔，似乎完全就是失去它原本的意义了嘛，因为它已经获得了他最想要的这份爱，他最想要的这个代。西，这位女孩子这样子，所以让他人生照明的事物就又少了一样。那接着呢，他们又看到了一张照片，就是在墙上呢挂着一张盖茨比跟一个比较中年的一位男子所拍的合照，然后呢，盖茨比就说：“哦，这个人叫做 Dan Cody。”呃，就是科迪先生啦。那这位科迪先生呢，对于尼克来说，他觉得哎有点眼熟。那接下来我们会揭晓，就是他到底是个什么样子的人物。那总之呢，就是好像从这张照片可以一窥盖茨比的过去。可是盖茨比好像也没有很想要多说点什么。那其实呢，就在这些参观行程之中，尼克他自己也默默的觉得说，他好像有点像是一个电灯泡在参与他们两个，好像呃。重新相见的这个过程，就是说，你一般想象这样子的一个会面，你应该不会觉得说自己需要参与卡，或者是需要成为他们两个其中的一员吧？你可能会觉得我今天好像有一点煞风景，可是好像这两个人都没有。意识到说，其实尼克很想走，然后甚至盖茨比他还一直提议，就是要住在他家的一位就是常住的人来弹钢琴，然后就很奇怪，就是那个人也是睡眼惺松的，然后其实也弹得没有很好，但是呢，他就是一直要他别说那么多废话，就是立刻弹奏钢琴这样子。所以这个时候，其实我就觉得有一点点小不舒服，因为我觉得盖茨比现在的很多行为其实都有一点点。怎么讲呢？就是为了好像希望可以带给黛西一点什么样的感受而做的，所以他并没有意识到说他身边的人真正在经历什么。就例如说，他命令一位一直住在他家里的客人弹钢琴，但是那个人很显然并不是一个专业的音乐家或是表演者。然后他就这样子，突如其来的下了这个即兴的决定，好像就把场整个场子搞得很混乱。可是只有他一个人，或是只有他跟黛西就沉浸在这种相见的快乐之中，然后把其他人弄得就糊里糊涂的。那这个时候呢，尼克他也真正的意识到说，盖茨比脸上的表情仿佛好像是在说，现在的他。感受到了一种无比的幸福，可是这个幸福好像大到他无法相信这是真的，因为他已经花了太多年的时间去想象这一秒钟，或是今天这几个小时会如何展开，所以其实他有点无法完完全全的接受，现在黛西就在他旁边，而且其实。他们的这个会面，说真的并不完美嘛，就是并不是如盖茨比想要的方式展开，而且他已经花了这么多年去建构一个好像完美的黛西、完美的爱情、完美的什么什么。就目前我们还不太确定盖茨比到底心里在想的是什么，但总之他对黛西的情谊一定是绵绵无尽的嘛。所以说他长期酝酿出来这个热情，如果说真的要去。完全的满足的话，我觉得是不太可能的。就算黛西再完美，就算黛西好啦，真的就是一直以来都很爱他，完全没有变过心。好了，我相信就是完全无法比得上盖茨比自己建构出来的一个幻想世界，因为他已经花了这么多时间注视着那个灯塔的亮光嘛。所以其实我觉得这一段也算是稍稍的，呃，告诉了我们盖茨比的命运，因为他花了太多时间在幻想或是在。建构一个虚假的世界，而不是真实的去跟人类接触，真实的去跟他心中所想要的东西互动。对，所以这个时候尼克已经有发现盖茨比他的问题所在了，就是他常常会沉浸在自己所幻想出来的世界之中，然后无法自拔。然后呢，也因为黛西好像随着盖茨比的这个幻想一起起舞，他们两个一起暂时的跑到了这个所谓的逃避的天地，好像他们都可以忘记他们。现实生活中所要背负的一些责任，然后也因为这个样子，尼克他想要说再见。非常多次了，就还是无法，因为他发现说这两个人好像眼睛有看到他，但事实上又无法真的看到尼克他所感受到的一切，或是他所想要表达的事情，所以他就只好看着他们两个人，然后自己默默的一个人离开，走出了那个大宅，然后让他们两个去享受他们应该要享受的独处时光。那这个部分就是第五章了。其实我觉得五六章。哦、呃，虽然有发生蛮多事情了，但是也不太好解释，因为其实第五章算是蛮明显的告诉我们盖茨比他的性格。虽然这个时候我们还不知道他到底是打哪来的，他到底是什么样子的背景，但其实你会知道说，他做很多事情的初衷都是为了黛西。而且他为的这个黛西呢，其实主要是他五年之中没有见到这个黛西，因为他们两个其实没有什么联络嘛。那他花三年的时间赚够了钱，买了这个大豪宅，也就是希望可以跟他见上一面。但是真的见上一面之后呢，两个人又尴尬的要死。虽然到最后是有化解尴尬，然后很开心的带着他去参观豪宅，但是其实我觉得不止盖茨比，应该读者跟尼克本人都觉得这一切都有点太飘飘然，而且这个。飘飘然不是那种置身云朵、置身浪漫爱情的那种飘飘然，而是一种你很疑惑，你会很好奇，说这件事情到底要怎么继续下去？就是你会觉得好像很空，因为，呃，一方面。是我们跟尼克一样，都不知道他们到底讲了些什么，他们聊天的时候到底说了些什么，所以你会很好奇说，说这两个人到底是有多深厚的感情，他们到底是有多爱彼此呢？那这个部分我觉得也是很有趣。那下一章节我们会更深入的去看看说，说这两个人他们到底有什么样的共同点，或者是说这两个人到底还有没有机会可以有进一步的任何关系？因为我们现在还不太清楚的知道，呃，一个有妇之夫跟一个年轻。力壮的吸卵富豪，他们要怎么样展开感情？难不成是要婚外情吗？还是要怎么样离婚，嗯、呃，再续前缘什么之类的？对，总之这就是第五章。那第六章呢？其实我觉得就是非常非常多资讯啦。第六章的开头呢，就是有一天有一个记者跑来盖茨比家，就说：“你有没有想要说些什么？”然后盖茨比就一头雾水，就说：“哈，我要说什么？就是没什么好说的。”那、呃、为什么会有这件事情呢？就是因为他邀请了这么多人来参加他的派对。那前面我们有看到，说很多参加派对的人都会对盖茨比的身世有自己的一番解释，然后就会以讹传讹，一直把一些流言蜚语传来传去。所以也就是因为这样，他在纽约呢就是一个恶名昭彰的人物，甚至连什么。就是各种奇形怪状的可能犯罪行为都会跟盖茨比这个人有联系，所以说记者就想说啊，那不然我来一窥庐山真面目，直接问一下盖茨比本人好了。那结果事实到底是什么呢？尼克就在这边告诉我们完整的故事。那尼克当然他有说，这些完整的故事都是他到很后期的。时候才知道的，但是因为既然谈到了，就是纽约市对于盖茨比有诸多流言蜚语，他就决定哎，提前在这个书比较前面的部分先来澄清一下，盖茨比不是他们说的那些人。那盖茨比真正的身世是什么？他要来做一个澄清大会这样子，所以可以感觉出来，尼克他在诉说这一段跟盖茨比有关的故事的时候呢，他是一直很护护着他的朋友的嘛，就是他一直很不希望别人对盖茨比有任何误解。那盖茨比呢？他其实不叫 J. a y Gatsby， 他本人的名字呢叫做 James g a t s 所以叫做詹姆斯·盖茨就没有差很多啦，就也是 J 然后 G 这样子。<笑>那他其实呢，父母都是农民。然后家里呢，并不是说非常有钱，就是真的是非常普通，那甚至可以说完全不发达的一个家族这样子。那也因为他对于自己有很多的期待，他希望自己可以成就不凡，所以他就帮自己想了一个假名，呃，可以说假名吗？应该说帮自己想了一个全新的名字。他重新创造、重新发明、重新想象了一个自己。那这个新的自己就叫做 J. Gatsby， 杰盖茨比。那这个杰盖兹比呢？他是如何让自己攀上枝头，变成现在的样貌呢？像之前 Netflix 上面不是有一个很有名的影集叫《创造安娜》，然后我记得韩国也有一个电视剧叫《安娜》吗？诶怎么都是叫安娜？总之呢，这两部剧他们的故事都是透过谎言让自己上位，得到上流社会的一切。那盖茨比这个案例呢，其实也是说谎的一种啦。但是大家可以判断看看，就是你觉得这个跟创造安娜或是韩国那个影集安娜是不是一样的？好，所以呢，他创造了一个名字叫做 Jay Gatsby 嘛。那当然，这个新的名字要搭配新的身份才有它的意义嘛。那总之呢，他就是离开他的家乡，然后到处的打工啊，然后也有跟很多不同的女生交往啊。可是他在这个期间并没有真心的爱上任何人，因为他都觉得，哎、欸，要不是太无知，要不是就太轻佻，无法理解他对于人生的一些种种渴望这样子。然后这个时候，因为他还在为自己的身份打拼嘛，所以呢，他就是。不顾一切的去做任何事情赚钱，同时呢，也在幻想自己可以拥有的未来。那后来呢，他的确有前往一个学校去受教育，可是他花了两个礼拜在学校里面之后，他就觉得嗯，好像不是他要的，所以他就离开了。而且他为了赚学费，还要担任清洁工，而这件事情让他非常的痛苦，他就很不喜欢这样子。所以后来呢，他又到处游荡。结果某一天他在湖边游荡的时候呢，他就看到了我们刚刚前面就是。照片里面有出现的这个 Dan Cody， 那我们在上一张呢是看到盖茨比跟这个柯迪先生出现在一个游艇上面，这样子感觉好像他们是呃忘年之交的一种感觉。那事实上呢，的确就是在柯迪先生开着游艇的时候呢，遇到了 Jay Gatsby， 那这也是所谓的詹姆斯盖兹第一次使用杰盖兹比这个新名字的那一天。那这个 Dan Cody 科迪先生呢？他是何许人物呢？他是一个算是有参与到淘金啊，然后挖银矿这批热潮的一个，嗯，可以说,说企业家嘛。总之，他就是赚了非常非常非常非常多的钱。那也因为他很有钱，所以很多女人就是想尽办法要靠近他，然后要看他身上有什么油水可以捞一波这样子。那总之呢，有一位非常厉害的女记者。艾拉凯就是 Ella K， 他呢就是可能算是诱惑他吧，因为我觉得费斯杰罗的文字还蛮隐晦的。总之呢，他就是写说这个女记者，他就怂恿这个科迪先生呢去搭游艇，算是流浪吗？我自己个人的猜测是，这个女记者可能叫这个科迪先生去搭游艇。呃，算是流浪，然后他就可以趁机掌握他的资产嘛？我不知道，大概可能是这样子吧。那总之，这个科迪先生呢，就开始出行，然后飘飘荡荡了五年。那结果呢，刚好那一天他就在湖上跟盖茨比相遇了。然后这个时候呢，因为盖茨比就是很友善的跟他的微笑啊，然后他们两个就哎因此搭上了话。科迪先生就发现说，这个年轻人哎。很机灵，很聪明，还不错，所以他后来呢就决定要算是好好栽培这个小男孩，就带他去买了一些衣服，然后把他带在身边，所以等于是有点像他的贴身私人秘书嘛，就是你知道很多总裁他们的秘书都会身兼一大堆职位，就是可能帮他跑腿啊，帮他处理各种事情啊，或是在他喝醉酒的时候帮忙管理他身边的钱财啊，等等等,等的。那也因为盖茨比一直做得很不错，所以这个科迪先生就越来越相信他。结果呢？后来，这个我们前面提到这位很厉害女记者呢，某一天就在那个游艇靠岸的时候呢，就上了船，就跟她的算是情人见面吧。结果科迪先生就在这位女记者上船没多久之后就离奇死亡。哇哦，就是真的会让人忍不住想说，哎，请问是什么蛇蝎美女吗？对，总之呢，就在大家也不知道发生什么事情的状况下呢，科迪先生就这样子过世了。那本来科迪先生其实是有留给盖茨比大概两万五千美金，可是也不知道是什么样子的法律程序出了问题，最后所有的钱都还是跑到那个女记者那边了。那虽然没有得到大批的钱财，但是呢，从柯迪先生那边，盖茨比却得到了很宝贵的经验嘛，等于是他从这个大人物身上得到了一把可以向上。攀升的钥匙，所以说呢，其实我觉得很多故事它根本上都是想像,像的，万变不离其宗嘛。就像创造安娜，为什么她可以只身一人骗那么多人？就是你认识了对的人，就可以一点一点的往上爬。今天你跟一个超级有钱有名的人合照，然后说你们两个是最好的朋友。你就可以用这种方式招摇撞骗了。而我不知道教大家怎么诈骗而是说，在很多报章杂志里面，我们都可以看到很多人他就是用如此简单的方式就可以获取别人的信任。那其实相反来说，盖茨比也许也是利用了类似的方式吧，就是他跟这个科迪先生的确他们是有友好的关系，但是他只要稍微的。呃、嗯，加有天助一番，稍微的去多加诠释一番，今天别人就会觉得哇，你这个人一定不简单，你居然跟科迪先生是好朋友。那殊不知他其实是帮他跑腿的小弟啦，只是科迪先生是真的非常相信他。那总之经历过跟科迪先生这一整段的冒险之后呢？ Jay Gatsby， 杰盖茨比这个人就不再只是一个所谓假名跟幻想出来的人格了，他已经是一个有血有肉、真实存在的一个新的。化身了，就是这个所谓的詹姆斯·盖茨呢，已经不复存在了。他现在已经完完全全的成为了一个新的人。有没有觉得真的是非常的神奇？那我觉得搭配到我们现在看到这些像创造安娜或者是其他那些招摇撞骗的故事，你就可以知道，其实大亨小传的故事并不会让人难以相信。很多人其实都在做同样的梦。做着同样的事情，只是我们看这些故事角度可能没有像看盖茨比一样这么浪漫罢了。对，所以为什么尼克会决定要说这些话呢？就像我前面刚才说的，因为他觉得在纽约或是在他身边有太多这些不实的谣言，所以他就决定赶快来帮他的好朋友辟谣，也是希望可以让盖茨比可以喘口气这样子。那在盖茨比跟黛西重逢之后呢，他们的确有一段时间没有见面。但是呢，他工作忙一忙，尼克后来还是决定说：“哎，该去拜访他这位好邻居、好朋友这样子。”所以呢，某一天下午，他就来到了盖茨比家。殊不知呢，这一天又是一个非常非常尴尬的会面。为什么？因为盖茨比家居然来了三个客人。那这三个客人分别是谁呢？一位是一个叫做史龙先生的人。那这个我们不认识，这是一个新的角色。然后呢，他带着汤姆，呃，也就是黛西的老公汤姆· Tom、Buchanan。好，然后再来还有一位就是穿着那个骑马装的一个漂亮的女士，呃，这个人呢，她以前来过盖茨比的派对，但是我们不知道她名字叫什么，就对了。好，所以这个时候盖茨比呢，他就很兴奋呐、啊，就说啊，欢迎我的贵客们这样子。那这个时候很有趣，就是很显然的，这三个人并不是保持着一种啊，我要来参加盖茨比的派对，好兴奋，好兴奋。那盖茨比却好像很殷殷期盼的可以服务他们，因为感觉的出来，盖茨比也许内心潜意识也认为说，别人来他的家，别人来拜访他，其实就是希望可以得到高规格的对待啊，希望可以很高规格的被接待这样。样子好像仿佛他只能用这种方式把人留在他家吗？就是从这里开始，我已经觉得有点不舒服了。就是感觉出来，盖茨比真的很迫切，希望他的宾客都可以很欢快这样子。那这个时候，大家的话呢就很不投机，就是感觉这个史龙先生在说话的时候，完全没有任何一点点的那种感谢之情嘛？就他并没有觉得来到盖茨比的派对，让他觉得啊。呃，脸上增光，所以他们在说话的时候就是一直有一种好像对不上频率的感觉，就是他会问他说：“哎，你要你要不要来杯柠檬水？哦，不用不用。你要不要来杯香槟？哦，不用不用不用哦，那那你还需要什么呀、啊？不用不用不用，就是一直好像有一种哎，所以呃，要不要我接待你？还是不要还是怎么样？就是反正就很尴尬。”那这个时候呢，盖茨比就转向汤姆了，他就说：“哎，就是我们之前有在哪里见过，你还记得吗？”然后汤姆很显然就是不记得，然后盖茨比又很局促不安地说：“啊，之前两个礼拜我们有,有见过面啊，而且我认识你老婆。”然后这个时候汤姆就整个很混乱，想说：“第一个你是谁？第二个你为什么认识黛西呀？”就是汤姆这个人就是很很爱面子嘛，很大男人呐、啊，所以当然这几件事情都会让他觉得格外的不爽。那后来呢？一直没有讲话的这个女生，就是我们刚刚说的有三位客人嘛，其中一位是一个穿着骑马装的漂亮的女性，她就跟盖茨比说：“啊，不如我们到时候一起参加你下一场晚宴吧。”然后盖茨比就很开心啊，他就说：“当然好啊，欢迎你们来参加。”然后呢，那位史龙先生就是整个人很没朝气的，就是说：“哦，那我们该走了吧？好哦，好哦，这样子就是很很敷衍、很打发的感觉。”那这个时候呢，盖茨比就又更急迫了，他就感觉很希望可以再多跟这些人相处一些时间。那当然，我们就可以很明显的知道，他当然是想要跟汤姆多相处一些时间了。他这么的爱黛西，他应该希望可以多了解他的老公吧、呃？我这边大胆猜测，应该就是希望可以了解汤姆是一个多烂的人，来让他自己觉得说，嗯，我一定要把黛西抢回来这样子。那总之呢，他就讲说，哎，你们就。留下来吃晚餐吧，等一下，搞不好就会有很多很厉害的人从就是纽约跑来我家哦，什么之类的。结果呢，他们就好像一副非常想走的样子。然后那个女生呢，她甚至说：“哦，我要去吃晚餐啦，而且你们答应说要陪我的。”然后她甚至看着尼克说：“你要不要一起来啊？”这样子，然后尼克就说：“呃，我可能不方便哦。”然后这个女生才转向盖茨比说：“啊，不然你来好了。”就是尼克说他不能来。然后结果这个时候，哦，真的很尴尬。大家学生时期不知道有没有经历过这种事情？就是这个史隆先生呢，就窃窃私语的讲了些什么，好像一副就是有一种啊，你干嘛邀请盖茨比啊？就我们本来没有说要让他来。就盖茨比就很热切地说：“啊，好啊，我我没有骑马，但是我有开车，你们可以等我一下吗？这样子。”然后后来呢？他们一行人就走到门口，然后汤姆呢，就趁盖茨比去开车的这段时间，他就说：“天哪，那个人还真的要来哦！”他他们有感觉到，就是这个女的超不想要他来吗？然后尼克就说：“可是他刚自己邀请盖茨比的、啊。”然后汤姆就有一种啊，这个人真的是很不会看空气那种感觉。他就说啊，可是他到那个宴会，他谁都不认识，他干嘛来啊？就是有一种人家邀请你，只是讲好听的，你还真相信了这样，其实就很伤人啊。就是他们好像有点。呃，半可怜盖茨比嘛，然后半看笑话的感觉。那这个时候虽然不太确定到底为什么这三个人的态度如此的奇怪，就是你爱来又爱闲，但是我很明显的可以感觉出来，他们应该都是懂卵的人，就是有一种纡尊降贵，就像我们之前讲的，就是好像想要一窥盖茨比这个人，可是又很瞧不起他，然后又觉得一副好像他是乡巴佬，什么都爱跟那种感觉。对，所以这个时候就觉得还蛮难过的。然后呢？果不其然，这三个人就想说啊，盖茨比去开车，我们就不等他了。那史隆先生他就跟尼克讲说，你就跟他说我们不能等了。然后他们三个人就走了。那这件事情就这样子结束啦。我也不知道盖茨比心里是有什么样子的感觉，搞不好他真的没有感觉到说这三个人好像有点默默的瞧不起他。但尼克是看在眼里的然后呢，啊、我相信尼克一定知道说这三个人就是。有点不善良吗？就是你如果真的瞧不起人家，你就不要来这边看人家笑话嘛，对吧？那接下来呢，黛西他终于要正式的来参加盖茨比的派对了，但是也因为汤姆在跟盖茨比会面的时候听到盖茨比说他认识他老婆嘛，所以他心里就很不爽啊，想说好那我要跟着我老婆一起来看看这烂派对，然后他们就来了。但是呢，这个在尼克的记忆中却是一个很不快乐的事情，为什么呢？因为他讲到一句很重要的话，他就讲说，在西软的这些疯狂派对呢，已经自成一格，有自己的文化，就是仿佛他有自己的生命，好像不需要跟别的什么哪里的高级派对做比较，他就是他自己。但是今天你被迫要透过一双全新的眼睛去看你已经很熟悉的事物，这其实是一件不是很舒服的事情。如果我具体一点来举例的话，这是我个人的理解啦，就有点像是嗯。今天你很喜欢你的学校，你觉得你的学校有自己的风格，就真的很有趣什么之类的。结果今天你有一群从别的国家来的朋友，然后要来参观你的学校，但很显然他们可能对于你学校的文化或是你学校的特色完全不理解，你就会很害怕说会不会他们到时候看到一些你习以为常的东西，然后却大惊小怪，或是觉得很奇怪、很丑陋、很讨厌、很俗气等等等等的。我觉得。大概有一点点这样子的情绪在吗？就是你其实没有很想要面对别的人，他们对于你熟悉的这个环境有什么样的想法？大概是这样子吧。尤其呢，这又是东卵跟西卵不同的眼光，我们大概也可以知道会发生什么事情。那总之一开始，黛西是保持着很快乐的心情参加这个派对的，就觉得哇，所有东西都好酷、好新鲜哦，这样子。那他们就开始到处的去看这个派对里面的各式各样的东西。盖茨比也很自豪啊，就讲说啊，你们在这边会看到一大堆你们可能平常都没有想过会见到的人，例如说，你看那边有一个女演员，那边有一个导演，这边又有一个制片人什么的。然后汤姆就很不以为然，他就讲说：“我们平常本来就不会到处走来走去，就一直就是说我根本就不稀罕这种。”乱聚会就是我不是很稀罕看到这些有名的人，好吗？我们就是档次很高，不会一天到晚抛头露面的这样子。但是盖茨比呢，还是完全没有接收到这样的讯息，或者是说他很刻意的去忽略汤姆这个不以为然的情绪，他就不断的去介绍说啊，这个是呃布坎南先生啊，布坎南太太啊，这样子就是跟大家介绍黛西他们一群人的这个身份。而且他还特别，就是有点恶趣味嘛，一直强调说汤姆是马球健将，就是 the polo player 这样子。那这件事情我猜是有点小让汤姆不爽了，就是我不知道啊，我觉得有一种挑战的意味嘛，就是呃盖茨比要抢先在汤姆说出任何话之前，先帮他贴标签，这是我自己的一个小小的解读。所以汤姆他就是有一种啊，有点小困窘，就是、说。可不可以不要一直介绍我是什么马球健将啊？就是有点小尴尬这样。然后呢，汤姆也是在这个环境里面到处有跟不同的人交流啊。然后黛西呢，就跟着尼克还有盖茨比去不同的地方吃饭这样子。那中间呢，甚至黛西呢有跟盖茨比一起跳舞，然后还到尼克家那边坐了半个多小时，因为就两个房子都在隔壁嘛，所以是很快就可以到的。那在他们在尼克家台阶那边相处了半个小时的时候，还特别要求尼克要在花园，也就是那个台阶附近，就是帮他们好好的盯着。他就说：“哦，到时候就是可能会失火啊，可能发生火灾啊，你要就是注意我们的安全啊。”那这句话呢，很显然他的意思就是说，希望你帮我们把把风啦。就很很很明显啊，就是感觉他就是想要跟盖茨比好好的享受两个人的独处时光，然后他希望尼克可以帮他把个风，不要让可能汤姆或是其他闲杂人等看到这样子。但是呢，除了这快乐的半个小时。黛西很显然的就是一直心不在焉，或是他一直很介意，可能汤姆在这个派对里面好像玩得很开心，跟不同的人在聊天。那这件事呢，尼克其实也发现了，他就很明显的注意到说，在那个半个小时以外的时间，黛西他好像都并没有很享受在这个西卵派对的时光。而且后来呢，他们就更跟,跟一群吸卵的这群参加派对的人有了一个非常荒谬的对话，就是有一个女生她喝得比较醉，然后她就跟她的朋友还有她的医生在现场在那边大吵闹，就说什么啊，你看你为什么要喝那么多啊？然后呢，她要骂那个医生说，我哪有喝很多，你的手才会抖嘞，是要给你开刀啊之类，就是一些很接地气、很世俗、很市井小民的。那种无理取闹的一些讨论，就有点像是你在一些地方看到一些人，就是酒喝太多，开始很失态地讲一些真的就是很无聊、很很奇怪的话语这样子。那整个宴会的这副德性呢，其实我们在前面的几章就已经大概看到了。那那个时候，其实很显然，尼克也没有觉得什么，他就觉得哦，这个派对有他自己的一个特色。那这群人就是如此疯狂，如此的不修自己个性上的蝙蝠，如此的。就是奔放的展露自己的野性嘛，就算他们可能大家都是暴发户，都很有钱，可是他们说话的方式就是有点粗俗，那这就是他们的特色。但是因为黛西跟汤姆在现场，尼克就觉得很不舒服，他就觉得好像他们的频率如此不合，如此格格不入，这件事情更显现出西卵人群的低俗。就我觉得这个低俗并不是一个负面的词汇，至少在这个。上下文里面，而是说东暖人那种好像与生俱来的优雅，跟西暖这样子去碰撞下来，会让尼克觉得他不想要面对这样子的差异，或是这样的差异对他来说太沉重了，他不想要去接受。那其实也就是因为这样子，黛西他终究无法真正的去享受这个派对，虽然他很希望自己可以在这个派对。呃，得到欢乐的感觉，或是觉得自己好像被启发了，或是觉得自己得到了一些新的人生能量，这样。但很显然的，尼克还有盖茨比都有发现，黛西好像并没有那么适合这个吸软的这个氛围。那汤姆呢？虽然他在这个派对走来走去，但是在最后，汤姆就跟尼克展开了一小段对话啦，他就说：“诶，这个盖茨比到底是怎么样？他是卖走私产品的吗？还是怎么样子？”然后。尼克就说：“盖茨比不是。”那汤姆他就是很斩钉截铁的说呢：“我一定会把这个盖茨比的底细给挖出来。”他这种人就是这种暴发户，他一定是做走私，不然就是做一些。就是偷鸡摸狗的事情才会有这样子的一番成就吧。就是其实他也跟其他那些说三道四的人有很相像的想法了，而且他是更嗤之以鼻的，觉得这盖茨比应该不是什么好东西吧。就是很瞧不起他，也很瞧不起他拥有这些物质钱财还有生活。而且汤姆甚至也嘲笑黛西说：“我看你好像也玩得没有很开心啊，就是你这个什么朋友啊。”而且，因为他之前听到黛西认识盖茨比，他就已经觉得说：“可恶，为什么这个年头女人都可以到处跑来跑去？”那当然，首先这是一个非常艳女的一句话。那我觉得，再者就是因为他觉得盖茨比有一点点侵犯到他的领地了嘛，因为很显然，黛西对他来说是一种附属品、拥有物。那这个时候，他对于盖茨比的敌意就更强烈了，还有更想要好像揭穿这个人的假面具，好像在他那个就是非常绅士的外表下呢，一定是做的什么不可告人的勾当。那在这个晚宴结束的晚上呢，大家都离开了，黛西跟汤姆也都离开了，只剩下尼克在等着盖茨比。那后,后来，盖茨比一见到尼克，他就说：“黛西不喜欢，就是又跟当时他觉得黛西不会到场跟他见面一样，就是那种很绝望、很焦躁的情绪这样子。”他就说他玩得不开心。然后盖茨比又说：“我觉得我离他很远，我觉得他不懂，我觉得他不懂我有多努力想要做到这件事情。而这件事情就是，我希望他可以回到我身边。”所以这个时候，盖茨比终于说出他内心最大的愿望：他希望黛西做的事情是什么呢？他希望黛西就可以跟五年前一样，放下生活中一切，立刻说：“老公，我们离婚吧。”汤姆，我从来没爱过你，我跟你结婚只是一时的，就是我可能就是冲昏头了这样子。我爱的就是 J. a y Gatsby 这个人，我要跟他厮守终身。他就是要黛西抛下现在所有的生活，来跟他长相厮守。但是他现在好像发现说，黛西虽然很开心可以跟他见面，可是并没有像他一样拥有如此炙热的爱，所以他就很困惑，因为他觉得我们过去可以坐在一起无话不谈，我们是最了解彼此的人。那当然，其实尼克看得很清楚，他就会觉得说，你为什么会要求这么多？你跟这个人已经五年没有音讯，然后他现在已经嫁给别人了，你怎么可能会预期说你们两个见面第一天，然后他就抛家弃子，然后成为你的老婆？就是这件事情。可能性会不会太低？你会不会太一厢情愿了？但是这个时候呢，就是有一个更疯狂的事情，就是尼克他就说：“我觉得我不会对黛西要求这么多，而且你不可能回到过去了嘛，因为现在你们的身份、你们的处境都是不一样的。”但是盖茨比他说什么呢？他说：“为什么不能回到过去？当然可以啊，我一定会把一切还原到原本他应该要是的样子。”这个时候，其实你就你就知道，说盖茨比他要的不是黛西看他一眼，不是黛西进到他的大宅院，他要的是黛西回到五年前的他。唯有做到这个样子，才是真正的完成盖茨比心中的愿望。所以你就知道这件事情或是这个故事，它一定会是悲剧收场。因为你要如何去回到当时那种。单纯的样子其实不太可能了嘛。就是今天这件事情，不论放在谁身上，我觉得都是一种很沉重的负担。更何况这个人已经花了五年的时间去塑造你应该要多完美，你们之间的关系应该要多完美。我觉得任何人就算是天使，也无法达到盖茨比心中想象的这种美好程度，这种爱情的疯狂炙热与纯粹。所以说呢，盖茨比也许是因为他曾经经历过从零到有建造出自己新的一个人格、新的一个身份，甚至是新的一个说话谈吐的方式，他已经建造出了一个好像是老钱、优雅、成功的自己。所以他认为说，我当然可以再重新建构出我以前曾经尝过的爱，我以前曾经吻过的女孩，她依然可以成为我此生最纯粹、最棒的伴侣。对，所以这个是目前盖茨比的人生愿望，呢，也被尼克听到了，这样子。所以说呢，这个章节的结论，我们大概可以知道，就是说，其实盖茨比他在追寻的东西，为什么我在最一开始说不是爱情？就我觉得这个故事它。在讲的不是爱情，是因为盖茨比他在做的事情很像在跳独角戏，就是他已经先想好了这个偶像剧、这个爱情剧应该要怎么样去进行，然后他是男主角，那黛西就是可以填补女主角的位置，他可以去演出盖茨比心中想象的这个完美的爱应该要如何呈现。但是很明显的，这个女主角她现在所处的状态，并不是一个最适合演出的状态。对，所以呢，其实她是想要透过找回这份爱，来把她失去的人生，或是把她这个未完待续的人生，做一个算是最完美的据点吗？就因为我目前知道，盖茨比唯一的愿望就是希望可以跟。黛黛西长相厮守嘛，对，所以他在追寻这段爱的过程中，好像就是要把一部分不存在的拼图拼起来。因为 Jay Gatsby 这个身份从头到脚都是假的，所以其实让人觉得很难过，但是其实也可以共感啦。就是说，其实想要创造自己，重新想象一个自己，并不是一个很新的概念。我们今天去到一个新的。可能学校、公司、社交场合都是一个你可以重新想象自己、重新建造自己的一个时间嘛。这件事情应该是每个人都会去做的，甚至是放一个暑假、放一个寒假，你都可以去重新想象，或是重新建造一个新的自己。很多人都会觉得这个是一个。呃，培养新习惯很好的时间点嘛，所以我觉得大概盖茨比就是把这样子的概念放到最,最最最最最大，然后搭配上他对于爱情的执念所产生的一种非常炙热的狂想。对，那再来就是我前面有提到说这两个章节跟阶级很有关系嘛，那我们在派对上面的场景其实就可以。略知一耳，就是说黛西虽然很开心可以跟盖茨比相见，但是他的生活环境跟盖茨比的呃派对氛围很显然是两个世界。就是汤姆他很明显的已经表现出自己对于这样子的状态是嗤之以鼻的，然后汤姆也不厌其烦的透过不同的场景来告诉我们，他跟他的朋友都很瞧不起盖茨比，他们都。好像觉得这个人无足轻重，然后觉得好像他谁都不认识，要来看他的笑话。那黛西不一样，他很开心可以再次跟盖茨比见面，然后他也很惊讶，他原来有着一个这么辉煌的过去然后、啊、他认识这科迪先生，因为他并不知道他其实是科迪先生的小弟嘛。然后他也很惊讶说，说哇，他有这么多的钱财。过着这么奢华的人生，买了一个这么漂亮的房子。但是当他真的参与西暖派对的时候呢，他又深深的觉得自己格格不入，还有身旁的人都好好俗气呀、啊，就是讲着呃真的是很不入耳的，就是很吵闹的话语，完全不知道自己在说什么，然后很失态。其实我觉得整个状况是很悲哀，就是当你打从心里想要喜欢一个地方，可是你却用身体表示你。无法习惯这个氛围的时候，你就知道说，其实，在根本上，他们两个是完全不一样世界的人。因为黛西很明显，他就是出生于良好、古老的、有钱的人家。那盖茨比他是用想象的方式把自己从零到一百幻想出来。今天这两个就是一个天差地远的社会阶级。所以，为什么有的时候社会阶级会让人很郁闷？就是很多事情你。模仿不来，或是你模仿不成就像是他声称自己去过牛津大学，然后呢又一直想要使用 old sport 这个词汇来表示说自己好像属于某一种老钱社群。这些模仿，因为他并不是一个演员，其实都很不成功。所以你会看到一个人他一直在徒劳无功地试图要抓住什么，但是却什么也都没抓住。这不就很像是他一直试图要抓住黛西？家里那边的绿色灯塔，但是光是一个你抓不住的东西啊，对吧？我觉得这个隐喻还蛮不错的，因为光这种东西就是你越试图去抓住它，你越抓不到；然后你试图去躲开它，其实你也躲不掉。所以就是黛西就像是一个光一样，不断的照耀跟不断的诱惑着它。使他前进，使他想要就是再往前走一步。可是当你想要把这个光留在自己身边的时候，你打开手，什么都没有留下来。对，所以啊，虽然有些人可能还不知道大案小案的结局，不过这个时候你大概可以知道这个故事的调性会是如何了。你不太可能会期盼看到一个甜甜蜜蜜的爱情展开吧？对吧？已经有这么多隐喻在这里了。对，总之呢，这就是第五章跟第六章的故事，希望大家。嗯、um, ，听得还开心，那我们就下一集的读书会再见啦。那如果你有任何朋友可能会喜欢这样子的内容的话，也欢迎分享给你身边的人，或者是到我的 IG Andrew Allen 八五跟我互动，告诉我你收听后的心得。所有的相关资讯我都会放在下方资讯栏。那我们就下集再见喽，拜拜。